0: Hola, hola, ya es viernes. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de felicidad y de amor. No te lo puedes perder, abre los ojos. ¡Comenzamos! Y es que no lo puedo evitar. Cuando pienso en felicidad y amor y cuando pienso en nuestro mentor de felicidad y amor, autor de libros de felicidad y autor de libros de amor, es impresionante la cantidad de energía positiva que nos entrega. Y eso es lo que buscamos darte también en Mentor360. De lunes a viernes te traemos energía positiva. Todas esas herramientas también que te pueden servir para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional. Ya sea que hablemos de felicidad, de amor, de marca personal, de emprendimiento, de ventas, de marketing, de net. Networking de desarrollo personal, de liderazgo, de comunicación, de motivación, de finanzas personales, Networking tenemos de todo. Oiga, no, no nos falta yo creo casi nada. Bueno y lo que nos falta lo vamos a ir metiendo dentro de muy poco. Hay varios temas que la gente me sugiere. Oye, ¿por qué no habláis de tal tema? Y tenemos un mentor para eso y vienen muy pronto. Lo que pasa es que tenemos tanto tanto trabajo porque la verdad si os, os digo en serio así pausa no eh, entre paréntesis esto genera bastante trabajo. ¿eh? También te lo digo. Entonces como tenemos bastante trabajo Estamos un poco asustados de decir, oye, metemos más días, metemos más mentores, sí o no, ¿no? Entonces estamos ahí a ver estratégicamente cómo lo podemos hacer para que mi equipo no me abandone, pero bueno, eso es otro tema, eso es otro tema, ya me estoy, ya me estoy desviando. Lo, lo que decíamos, hoy vamos a hablar de felicidad y amor, y en esta época con la que está cayendo, con la tormenta que tenemos encima, yo creo que es el tema del que tendríamos que estar hablando más. Está bien hablar de crecimiento, desarrollo profesional, sin duda, todo momento es bueno para eso también, pero... Tenemos que hacerlo desde la estabilidad emocional, desde la felicidad y desde el amor. Vamos a hablar por ello con nuestro mentor de felicidad y amor. Vamos a hablar con él. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de felicidad. Y de amor, y si hablamos de felicidad y de amor, tenemos que hablar con nuestro queridísimo feliciólogo Ángel Rielo. Ángel, ¿cómo estás, querido? Buenos días. ¿Qué pasa, querido? Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. En dependiendo de la hora que ustedes escuchen este podcast de escaso tan maravilloso que ha tenido a bien el señor Luis arrancar y, y, y promulgar por el mundo mundial. Está esto que está la gente muy loca. Oye, me escribe muchísima gente. ¿Cuánta gente escucha estas cosas? Por Dios. Parece mentira, ¿eh?
0: Pero bueno, ahora estamos creciendo, también te lo digo, y estamos en... Más o menos que sepas que esto es como entrar en un auditorio de 45.000 personas ahora mismo.
1: ¿qué me dices? no te lo digo en serio porque hay muchísima gente que me escribe de lugares recónditos además y maravillosos y vibran con, con lo que contamos y con lo que hacemos y entonces yo claro que yo no sabía muy bien sabía que había mucha gente pero no mil personas pues, pues por eso como cada uno lo escuchará a su manera y a su forma y donde quiere donde esté les mandamos mucha luz y mucho amor y les agradecemos que estén con los brazos abiertos las orejas de par en par y el corazón así a la intemperie para poder escuchar lo que le vamos a contar en el día de hoy
0: y me viene muy al pelo que lo digas porque eh, efectivamente Tenemos un montón de audiencia todos los días, pero todo lo que grabamos, queda grabado es una biblioteca a la que puedes acceder si quieres escuchar episodios anteriores de Ángel puedes hacerlo, y de cualquier otro de los mentores, es importante que, que descubras que esto es eso, es una biblioteca de conocimiento que te puede ayudar, que te puede servir, todas esas ideas están siempre disponibles para ti en cualquier plataforma de esas de audio que ya tú sabes, que son como Spotify, iTunes y cualquier de podcast y todo eso, pero Spotify como que lo tiene casi todo el mundo en el teléfono, ahí nos puedes encontrar mm. también, busca mentor 360 Ahora. Sí, Ángel, después de la cuña publicitaria. ¿Dónde ¿dónde estamos? ¿De qué vamos a hablar hoy, Ángel?
1: Hombre, pues estamos en este este planeta, en este universo, en en este sentir y hay una de las cosas que he aprendido últimamente que me ha gustado muchísimo y es a dejar que las cosas se marchen dices dices, qué, qué, ¿qué me explica esto realismo? ¿Cómo me llama Cipri? Realismo. Pues mira, es muy fácil, ¿cuántas cosas almacenamos? Porque como tenemos una capacidad mental ¿no? impresionante, los humanos quizá colocamos la mente en un plano demasiado protagonista y toma ese espacio, porque la mente es muy top. Entonces, claro, si de repente le damos el espacio, y le damos el sitio, le damos el lugar y la potenciamos, pues lógicamente eh, actúa en consecuencia. Pero dicen que la mente no está preparada para hacernos feliz ni para hacernos sentir bien o mal. La mente está preparada para mantenernos con vida. Y claro, por eso, cuando hay un problema, pues se defiende o si hay un si hay frío, cierra el ojo, si hay mucho, mucho viento, lagrimea, si hay... Cualquier respuesta de la mente para para el cuerpo o para resolver una circunstancia tiene que ver con sobrevivir. Pero no se trata de sobrevivir, sino de vivir sobrados, de vivir en sobra, de vivir soltando todas las cosas que almacenamos. ¿Por qué las almacenamos? Bueno, pues porque la mente tiene esas dos virtudes. Tú te preguntarás, ¿qué virtudes son? Bueno, tiene una virtud maravillosa que se llama imaginación y tiene otra virtud maravillosa que se llama recuerdo. Y en ambos lugares... Los seres humanos sufren. Y a la gente que le encanta el de sufrir. Tú sabes esto de, 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 me imagino, circunstancias, lugares, cosas que podrían llegar a suceder y me pongo a sufrir ahí como un bendito y como una bendita. Y el ser humano, el humano, la raza humana, es la única especie capaz de sufrir por algo que probablemente nunca llegue a pasar. Pero sufres. Es impresionante. No te ha pasado, no te ha sucedido no sabes a ciencia cierta si te va a suceder pero en tu imaginación lo recreas y automáticamente sufres esto es lo que se llama una suposición yo digo en mis espectáculos que los seres humanos a veces algunos somos muy supositorios, no sé si nuestra audiencia conoce el supositorio pero en mi infancia, mi tierna infancia, el supositorio era un remedio infalible para excitar a la enfermedad que tuvieras no viene que ponértelo porque tu padre te decía, te pongo un supositorio y decías, no, ya se me ha quitado la fiebre, mamá no te preocupes, entonces supositorio era esa cosita de glicerina que introducían por, el, por donde la espalda pierde su bonito nombre y te, te quitaba la fiebre y demás, y demás. Pero también suponer significa imaginar un escenario en el cual eh, podrían pasar cosas. Normalmente la gente supositoria o suponiente o suposidora lo que hace es suponer hacia lo negativo, hacia la oscuridad, hacia me van a pasar cosas malas. Y luego está la parte que, eh, que utiliza la suposición siempre para imaginar lugares positivos, ¿no? Esto es la gente negativa o la gente positiva. Hay dos tipos de personas, gente que viviéramos en, en positividad y gente que vibra muy en negatividad la gente que vibra en negatividad tengo una pequeña mala noticia para ellos su vida será más corta no por nada, no porque yo se lo desee, ni muchísimo menos simplemente porque la negatividad hace que tu sistema inmunológico descienda y que estés mucho más vulnerable a cualquier tipo de enfermedad, de circunstancia e incluso de problema emocional porque estás vibrando en una energía negativa que es muy baja entonces tu defensa está muy baja cuando tú estás en positivo, tú estás en subidón pues estás protegido y protegida y entonces es muy difícil que un pensamiento oscuro entre, porque entre y dices no, 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 no. que me imagino, no no, 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 esto es la mente que me está mandando una idea, porque como he visto una peli que ha pasado esto o me ha contado mi prima que le ha pasado lo otro, pues me, me estoy imaginando, pero esto no es real, Luis, porque cuando nos demos cuenta de que nada es real hasta que tú no lo haces real, entonces seguiremos seguirá la gente sufriendo en esa imaginación, ¿no? En esa imaginación. ¿Qué te parece, Luis? <truzco>
0: Que me parece muy bien, me hacía pensar precisamente en toda toda persona que ha tenido una pérdida o que que se imagina que va a tener una pérdida, porque como tú dices, proyectamos en el futuro y el futuro que no ha sucedido ya nos duele, ¿no? Y mucha gente está en esa etapa de duelo y y puede ser válido, que hay una etapa de duelo y existe, pero hay mucha gente que, como tú, creo que no sé si has dicho la, la palabra, se aferra se aferra mm. a esa sensación de dolor porque porque se fustiga no es así un poco como estos que se, se van fustigando la espalda y, mm. y nosotros nos fustigamos, nos castigamos y, y es que me trato muy mal es que no, y seguimos aferrándonos a ese a esa sensación de dolor no sé, ya nos no dirás tú pero no sé si es por una sensación de, de más vale malo conocido que bueno por conocer o porque nos da vértigo o nos da miedo salir ahí fuera y buscar algo nuevo algo nuevo, ¿no? Porque evidentemente hay una sensación de vacío, pero evidentemente cuando hay un vacío también hay un espacio para ser llenado. Y y en vez de buscar eso mucha gente se aferra, como dices, a a esa sensación de vacío o le invade esa negatividad que estabas diciendo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y está bien hacerlo? ¿Está mal? Yo entiendo
1: que no está bien, pero (ríe) hablemos de eso. Bueno, antes de entrar en este tema, quería cerrar el asunto porque hemos hablado de de las personas que sufren en la imaginación ¿De acuerdo? Que es cuando imaginas un posible escenario, ¿no? Que es eh, la suposición. Y luego está la gente que sufre en el recuerdo, ¿no? Es decir, recuerdo escenarios dañ- dolorosos para mí y sufro también. Y, y los recuerdo y los traigo al presente. ¿Qué ocurre con esas personas? Están trayendo al presente dos de esos espacios que no existen, como suelen decir, cu- cuáles son los dos días en el mundo, en la vida que no existen, ayer y mañana no existen, ninguno de los dos, uno existió y otro está por existir, pero ninguno de los dos existe, entonces esa gente también que trabaja con con el recuerdo también es muy doloroso porque la mente poderosa almacena muchos recuerdos, por eso tenemos memoria pero tenemos memoria para poder recordar cosas bellas o para poder aprender de esos errores cometidos. Yo he tenido eh, que trabajarme mucho el tema del, del recuerdo. Yo en la imaginación no. Yo nunca he imaginado escenarios en los que pudiera llegar a sufrir. Nunca. No soy un supositorio. Pero sí soy eh, Back to the Future. ¿Sabes? Y cojo el de Lorian, de McFly, y me voy para atrás. Bueno, me iba. Hablemos en, en propiedad. A mí iba para atrás y recordaba todas aquellas cosas que no hice bien y me daba rabia. Tenía que, debería haber hecho. El, el, el debería haber, tendría que haber. ¿Sabes? Tan malo es el debería, hoy tendría como el easy, easy, easy. Esos lugares no hay que vivirlos, por eso es tan importante que todas las personas que están escuchando este podcast, si no lo han hecho ya, se lean el libro El Poder de la Hora. Si no, un pequeño estudio, que vean vídeos, cualquier cosa para entender el poder de la hora, la magia que tiene vivir en el momento actual. Una de las películas más divertidas que yo he visto que hablaba de este tema es Kung Fu Panda, no sé si conoces la famosa frase de Kung Fu Panda, Hablaba y decía el pasado es un tiempo que ya sucedió, el futuro es un tiempo que jamás eh, sabremos eh, cuándo llegará, solo existe el presente y por eso que es un regalo, por eso a los regalos se les llama presentes, porque es un regalo el presente. Entonces, si vivimos aquí en este lugar, es muy difícil que lleguemos a, a sufrir porque estamos centrándonos. Y no quiero decirse que no vayamos, sino que vamos y volvemos. Es decir, uff, que se me va un poquito, vuelvo, que se me va un poquito, vuelvo. Para eso está muy bien lo que hablamos en el episodio anterior en el cual hablamos de por dónde empiezo, cómo estoy vibrando, qué como, cómo me alimento, cómo duermo, cómo estoy, porque para poder utilizar las herramientas que necesitamos para sanar nuestra vida, nuestra alma, nuestra, nuestro ser, tenemos que estar entrenados y hacer las cosas medianamente bien, porque quien come caca tiene pensamientos caca, quien duerme poco, pues te, te siente poco porque está con la energía muy baja. Entonces esto es muy importante, el capítulo anterior, digo, por si alguien no ha escuchado el capítulo anterior, que vaya para atrás en, en Spotifyverse y lo haga, y lo haga. Y lo escuche. Entonces, en estos dos lugares. Entonces, tú me hablabas del de lugar donde nos aferramos a los recuerdos o, a lo, o al dolor, ¿no? De alguna manera, donde nos aferramos ahí. Hay una tendencia, o una tendencia de dejadez y, de, y de pereza emocional, que hace que a veces sea más fácil abandonarte que pelear. Es decir, es más fácil dejarse llevar por la corriente que ir para atrás, como el salmón que decíamos el otro día, que iba saltando, saltando y saltando, iba contra corriente porque en realidad no es contracorriente, en realidad es un pequeño esfuerzo, un pequeño trabajo personal cuando yo hablo de dejar ir las cosas es algo que he aprendido, porque me he dado cuenta de que hay cosas que me quedo que no me sirven para nada, hay esas heridas de las que hemos hablado algunas veces en, en algún capítulo, que yo digo la, la frase somos el resultado de lo que hacemos con nuestras heridas, entonces esa herida que, nos, que, que ha sucedido, cítese una, eh, las dos más importantes lo digo muchas veces y me repito porque creo que es sano repetir para que la gente lo, lo, lo memorice y se le quede, y es las dos heridas más intensas y más profundas son el abandono y el rechazo el abandono y el rechazo, el rechazo lo podemos sentir de muchas maneras y el abandono también, el rechazo puede ser por alguien que te, que te deja que, que tú te sientes rechazado por alguien que te deja abandono lo puedes sentir también por la pérdida de un ser querido, te sientes abandonado te sientes que, ¿sabes? O sea, hay muchas formas de sentir abandono y rechazo no solamente con, con la esencia de, de la palabra entonces, esas, esas heridas nos dejan una huella y esa huella es algo que hay que dejar ir. Yo leí un libro de Hawkins, do, el doctor David R. Hawkins, que es maravilloso, que se llama Dejar Ir. Es un libro estupendo. Él tiene libros maravillosos como eh, El éxito es para ti o El poder contra la fuerza. Es un tipo que escribe muy bien, lo cuenta muy bien. A mí me gusta mucho cómo, cómo resuelve. Y este libro es tan sencillo de entender que el principio básico es el que voy a, voy a contar a continuación. Nada puedes dejar que se vaya si primero no dejas que llegue. Entonces hay que abrazar las cosas que vienen, porque cuando te viene una cosa, te ha venido. Te ha venido, te ha venido una ruptura, te ha venido una enfermedad, te ha venido una persona que, f- que fallece, te ha venido un cambio de te viene y esto no podemos evitarlo. Deberíamos estar en un lugar con varita mágica o con superpoderes para evitar que nos pasaran estas cosas. Pero superpoderes solo tienen los superhéroes de Marvel y de estas cosas y ellos no son ficción. Pero nosotros sí podemos convertirnos en auténticos superhéroes. Esto lo cuenta muy bien mi querida Faina Curvelo, que habla de los superhéroes, de cómo nos convertimos en superhéroes y de cómo nos vienen esos superpoderes. Al principio, cuando le vienen al principio los superpoderes es como que te bloquea, que dicen, no, no, yo, yo que me subo a las paredes, que voy volando, ¿qué tal? Pues al, al humano le pasa igual, a veces le vienen los superpoderes y no sabe. De cómo gestionarlos. Todos y todas las personas y seres humanos preciosos, gente bella que nos está escuchando en este momento, tienen superpoderes. Tienen el superpoder de poder, eh, valga redundancia, dejar ir todo aquello que venga. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente identificando la emoción con la que lo estamos viviendo. ¿Con qué emoción vives el, el cambio? Imagínate, algo, algo sencillo, ¿vale Luis? Imagínate que eh, te roban el coche. ¿Vale? Te roban el coche. Entonces tú llegas y ves que el coche te lo han robado. ¿Qué emociones empiezan empiezas a vibrar con eso? La primera es eh, un, un susto. Dios mío, me han robado el coche. ¿Qué ha pasado? La segunda es empiezas a castigarte. Entonces empieza el, la, la ira, ¿no? Eh, primero contra ti. Hay que ver, te castigas, soy imbécil, me ha pasado esto, mira que tú, ¿cómo es posible que lo tenga que haber dejado en otro sitio? Luego la ira contra el otro, hay que ver la persona que lo ha hecho. Etcétera. Luego puedes eh, entrar en, en, también en desesperación. Ay, ¿Qué hago? con el, ¿Por qué me han robado? ¿Y ahora qué hago? Ya ¿Y qué voy a hacer? todos son una serie de emociones que van unidas al hecho que acontece, pero el hecho que acontece es que algo material ha desaparecido de tu vida. Si tú empiezas a desmontar todas esas emociones que, que, que están ahí y las desvinculas del hecho, al final el hecho se queda desnudo y lo puedes dejar ir. Bueno y entonces tienes una herramienta para dejar que se marche, es decir, no pasa nada no hay problema, no es tan grave como me lo estoy contando porque la peli no es como es, sino como te la cuentas esto es muy importante entonces, cómo nos contamos las cosas es el resultado de cómo las vivimos y para poder dejarlas ir hay que contárselas desde el acepto no me resigno, que es diferente, Luis. Una cosa es resignación y otra cosa es aceptación. Resignarse es no hago nada, no muevo un dedo, no nada, y me como todo lo que me está pasando sin mover nada. Y aceptación es decir, acepto lo que pasa y a ver cómo lo doy. A ver cómo soy capaz de generar algo positivo de algo negativo. Porque ese es el secretazo. No es que lo, la gente que somos positivas, no es que todo nos parezca genial, sino que cuando veis un input negativo dices, a ver cómo lo resuelvo. ¿Qué hago con esto? ¿qué me viene a contar? porque las cosas en realidad siempre traen algo detrás yo lo digo muchas veces a veces puede ser que me repita pero es que me mola mucho cuando en- enseño a la gente o comparto con la gente sobre todo más que enseñar compartir cuando comparto con la gente las claves de lo que me ha ayudado a mí a-, a tirar para adelante y yo cuando me pasa algo siempre en vez de ver el hecho que acontece mira lo que hay detrás siempre hay algo que viene detrás para enseñarte para aportarte y dices tú bueno es que ha fallecido un familiar ¿Qué-, ¿qué me enseña eso? ojo muchas cosas te puede enseñar muchas cosas. Yo no hace mucho tiempo, yo no sé si lo he contado ya, porque como ya te, digo, te he dicho antes, hablo en, en diversos medios y tal, no sé a veces las cosas que cuento, si me, si me repito, que me disculpen. Pero también es verdad que hay gente que escucha un capítulo a lo mejor no escucha otro pues yo en este año 2019 pues tuve que vivir el duelo de la mudanza llamo mudanza porque Facundo Cabral le llamaba, decía que no era muerte era mudanza, ¿vale? y entonces viví la mudanza de, de mi hermana mi hermana con 59 años, le detectaron un cáncer de pulmón y en 50 días se marchó, nosotros lo vivimos con muchísimo amor, le pusimos amor, yo estaba a punto de sacar el libro del amor y le pusimos muchísimo amor y dijimos, ¿qué podemos aprender de esto? porque te puede parecer que de algo tan duro no tienes nada que aprender pero siempre hay algo que aprender, siempre hay una forma en la que tu vida se enfoca de, otro, de otra manera, siempre hay una manera en la que descubres que estabas perdiendo el tiempo, malgastando tu, tu luz y tu amor y tu, y tu, tu esencia eh, en, en asuntos banales, siempre hay un, un aprendizaje, pero hay que trabajar sobre él, como decimos siempre, decíamos en el capítulo anterior, yo creo que quien piense que el trabajo el único trabajo que tiene que hacer es el de ir a una oficina, a una fábrica, a, un, a, a una tienda o a donde sea para que le den un salario, está equivocado y equivocada. El mayor trabajo es el que empieza cada día cuando usted abre sus ojos, cuando usted siente de nuevo el placer de estar vivo o estar viva. Y ahí es donde arranca de nuevo el trabajo personal y decir cada cosita que tengo que hacer. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo lo he hecho. Porque yo me he dado cuenta de que pensaba que, que estaba en un lugar donde todo estaba controlado y cuando empecé a aprender... Cómo vibrar y cómo trabajar en mis cosas día a día, en, perf- en la performance. En, en, es como si tuvieras una obra maestra que tuvieras que ir perfilando. ¿no? Si, hubiera, si tu vida fuera un trozo de mármol enorme y ahí dentro está el Miguel Ángel ¿no? de, de Leonardo da Vinci. Y ahí tienes que ir puliendo cada día un poquito y vas viendo y trabajando. y Cuando se trabaja y se pule, se ven los resultados. Por eso es importante que sepamos cómo hay que gestionar todas estas cosas adversas que nos pasan en la vida, que nos pasan a todos y a todas, constantemente. Es que la vida está hecha así, es que no no, no hay, "Ah, no es que a mí me pasa, pero al vecino no, no igual. Lo que pasa es que hay quien lo cuenta, quien lo esconde, quien lo vive y quien lo aprende. Pero bueno, en este nuevo paradigma que estamos viviendo ahora, que es tan hermoso, donde hay tanta, tanta conexión y tanta conciencia, pues es precioso saber que podemos usar estas herramientas y una de ellas es dejar ir. Yo te lo puedo contar aquí por encima, os lo puedo contar, gente bella que estáis escuchando, pero lo mejor es que si os llama, si esto os resuena ¿no? en, en vuestras cabecillas, pues lo que hagáis es que vayáis a buscar el librito y lo leáis. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que hacemos es soltar píldoras y después cada uno tiene que hacer su trabajo y dedicarle un tiempo. Y además cuando descubres lo bonito que es eh, sentir que te estás regalando tiempo a ti, eso es una pasada, porque siempre estamos entregándole tiempo a todo el mundo. A todos los quehaceres de la vida. Y yo no digo que no haya que de vez en cuando plantarse delante en Netflix y poner encefalograma plano, cefalograma plano ahí total, para ver algo. Vale, perfecto, que necesito entretenerme y que no me cuenten nada. Pero hay también otros lugares donde, por ejemplo, este canal de, de podcast, donde encontrar información y donde después hacer tu propio trabajo personal y conversar con otras personas. La suerte es que cada vez somos más. Cada vez, como dice Borja Vilaseca, más hierbas, porque nos llama hierbas por un personaje que hay en una serie española, que se llama La que se avecina, eh, perdona, Aquí no hay quien viva, que era una señora que iba siempre de volarios y tal, y, y para acá, para allá, y siempre con los misticismos y con los inciensos, y la llamaban las hierbas. Bueno, pues somos un montón de hierbas, de gente que estamos en consciencia, y nos hemos dado cuenta de que se puede salir de la ignorancia a través de la luz y del amor, Luis. Pues.
0: Me da mucho que pensar, me da mucho que pensar. Estaba pensando en las, en las personas que, como tú dices, tienen una pérdida que puede ser pues, alguien que, que se va de mudanza, como dices, o alguien que, que te deja ¿no? una pareja, que es donde muchas veces la gente le duele más. ¿no? Y, y hay mucha gente, no sé, o, o yo lo siento así, que mucha gente se quiere quedar en ese estadio, se quiere quedar en ese punto, como que piensa que si sigue adelante, como tú estás proponiendo, si dejamos ir ese, ese dolor y... y bueno, seguimos adelante con nuestra vida, como que estás traicionando algo, o estás traicionando a la persona que se nos fue, o estás traicionando al amor que me quedó por darle a esa persona que me dejó, ¿no? Y mucha gente se aferra a eso y, y pones la imagen del salmón. Yo creo que en vez de dejar que te lleve la corriente, que te lleve la vida, estás luchando contra la vida y quieres quedarte en este sitio, porque en este sitio es el donde tú quieres, donde tú querías estar aunque claro. ahora ese, ese lugar ya no exista, porque no se dan las mismas condiciones, porque, bueno, básicamente, porque no estamos los mismos en la habitación que estaban antes, ¿no? Por una razón o por otra. Pero nosotros seguimos queriendo estar aquí esperando que la cosa se vuelva a restituir, es decir, que la persona que me dejó, en vez de yo seguir adelante, no, yo me quedo aquí esperando por si vuelve, por si sí. volvemos a estar antes, aunque la situación nunca sería la misma, ¿no? Mucha gente se castiga duramente con eso.
1: Hay dos cosas. La primera, cuando pensamos que se, si somos felices después de que alguien se marche, estamos traicionando a esa persona, estamos trabajando la suposición, porque suponemos que esa persona eh, se siente traicionada. Y, te, y si, si, si esa persona te está viendo, que probablemente yo soy de la opinión de que nos ven, nos sienten y todas esas cosas, lo que quieren es que tú seas feliz. Tú imagínate este escenario en el cual tú notas que te estás marchando o incluso que te has marchado, que te has muerto, para que no vamos a, para vamos, a, vamos a hablar bien de las cosas, y de repente ves a todo el mundo llorando, sufriendo, y tú, no, 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 no Desde, no puedes hablarles, pero lo dices, no, no, que estoy bien, que estoy bien, que estoy estupendamente, que estoy mejor, que ya no me duele nada porque he trascendido el cuerpo físico y no me duele, que he dejado de sufrir, y todo el mundo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿De dónde salen esas lágrimas? Primero, de la educación que tenemos para decir que todo esto de la muerte es un drama, Y luego de esa suposición tremenda en la que pensamos que no podemos estar felices y contentos y bien o tranquilos cuando una persona se marcha. Esto es un tremendo error. Cuando alguien se marcha, la película continúa. Lo que cambian son los personajes y un poco el guión pero la película continúa, tú tienes que seguir viviendo, porque no es que se marche y, y, y se te marche todo, porque a una persona se le va, a mí se me fue mi hermana, pero yo sigo teniendo sobrinos, sigo teniendo mis hijas, sigo, otras personas que están, y no podemos todos de repente, porque una persona fallece, romper nuestras vidas y venirnos abajo, porque es que entonces, cada vez que alguien se marche, porque es que es ley de vida, se dice muchas veces. Entonces, la educación que, que llevamos, que es muy arcaica, viene ese, ese dolor. Ella, mi hermana, había un momento que tuvimos una conversación, porque era una persona muy sabia, había sufrido mucho en la vida también. Yo creo que uno de los motivos por los que se marchó tan joven es por ese sufrimiento, ¿no? No, no curado, ¿no? Porque cuando no curas ese sufrimiento, cuando no dejas ir las cosas te las quedas y las sigues sufriendo abandonos, malos tratos tristeza rabia ira todo eso rompe tu alma y rompe tu alma y rompe tu físico también y probablemente eso sumado a que fumaba bastante pues creo que fue uno de los motivos por los cuales explotó por dentro porque yo soy de la teoría creo en esa teoría no, no digo que tenga la verdad en la mano pero creo en la teoría de que todo aquello que no sanas te hiere te duele te pudre por dentro tienes que sanarlo por eso es tan importante perdonar saltar al vacío y decir fuera no quiero nada lo dejo ir, todo aquello que me pasó por muy grave que sea, no puedes llevar una hipoteca constante de todo aquel dolor que sufriste, una vez teníamos una conversación y decía, ¿por qué está mal visto que cuando alguien fallece las personas sonrían o estén tristes ¿Por qué, por, qué, ¿por qué está mal visto que la gente actúe de una manera distinta? Si alguien se muere pues una persona se pone en de luto no hagan fiesta no bailen un poco de respeto pero respeto vamos a ver ¿qué tipo de respeto estamos hablando? Estamos hablando de algo que tú aprendiste que te dijeron que era así como antes las plañideras aquellas todas las señoras esas viudas se ponían todas ahí a llorar y no sabían cuánto y toda la parafernalia pero hay otras culturas que hacen fiesta otras culturas que dan de comer otras culturas que lo tratan de otra manera entonces ¿qué, qué tenemos que hacer? aprender a abrazarlo de otra forma a mí eso de alguien fallece y, y ya todo se oscurece, y ese cementerio y ese, ese funeral y todas esas cosas, a mí eso me parece deleznable. Bajo mi punto de vista, para mí, no, no quiero juzgar a las personas, pero sí me parece un acto muy oscuro. Yo os he dicho a mis hijas: el día que yo fallezca, coger las cenizas, quemarlas, y os las fumáis, o hacer lo que os dé la gana con ellas, ¿sabes lo que quiero decir? Yo no quiero que nadie eh, llore mi muerte, quiero que celebren mi vida, que ha sido maravillosa, ¿vale? Entonces esa es una de las cosas. Otra de las cosas es ¿por qué nos da cierto reparo eh, salir de un, de un lugar donde estábamos? Porque se nos olvida que los humanos somos evolución y la única manera de evolucionar es salir de zonas de confort y entrar en otras, destruir la que tienes. Justo cuando lo tengas todo bien, quítate de en medio. Eso lo hacen a veces muchos empresarios que tienen los negocios a flor de piel y cuando los tienen perfectos se los quitan de en medio. ¿Podrías decir me quedo aquí? No, porque lo inteligente es que se lo pases a otra persona y tú inicies otro proceso. Por eso la gente crece, por eso es la expansión. A los humanos se nos olvida completamente miles de veces que somos seres evolutivos y en la evolución es donde está la creación y donde está el crecimiento salimos de las cuevas y dejamos de hacer cosas y entonces cuando una persona desaparece de tu vida porque una persona te deja en vez de sentir ay me han dejado herida de abandono herida de rechazo y de abandono zasca, cazasca zas, zas, piensa wow deja el camino libre has perdido una pareja y has ganado una vida Una nueva posibilidad de ponerte en la casilla de salida y ¡guau! y arrancar. ¿Qué hay que hacer? Su pequeñito duelo, sus cositas, entenderlo. ¿Qué ocurre muchas veces también? No solamente, como yo cuento en el pequeño libro del amor, no solamente se trata de que te dejen, sino de que sepan cómo hacerlo. Esto es lo que se llama responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es, aunque yo te haya dejado de amar, no dejo de quererte. Aunque yo haya dejado a un lado la idea de ser tu pareja y compartir una vida contigo, no dejo de quererte y querer lo mejor para ti. De hecho, te sigo queriendo y seguiré queriéndote por el resto de mi vida. A no ser que necesite vaciar un poco nuestras, nuestras energías porque me duele mucho lo que ha pasado porque te has ido con otra persona. La responsabilidad afectiva es muy importante. Las heridas no duelen tanto si la responsabilidad afectiva es, es potente, está en presencia. Esto de, te dejo hoy y mañana ya estoy poniendo fotos en, el, en, el, en las redes sociales con otra persona, ¿sabes? Perdona. No, es que te lo habíamos dejado, chicas, esta mañana a las 7 y cuarto ya, pues ya a las 7 y media ya tenía yo mi plan, mi cosas preparadas ¿Sabes qué te voy a decir? Claro, hay gente que es muy top, hay gente que es que va con el hacha, ¿sabes? Pero luego a esas personas también les pasa lo mismo. Porque luego lo que les toca en la vida es que le vuelvan a dar a ellas también el mismo hachazo. Criatura, por Dios, vamos a vibrar en amor. Eso no es una vibración de amor. Una vibración de amor es me siento delante de ti, te escucho, te hablo y te explico. No puedo seguir contigo por esto y por esto y por esto y por esto pero aquí estoy para lo que necesites. Y echas un poquito el freno y pierdes la prisa y esperas a que llegue el momento en el que ya podáis cada uno contaros lo que hacéis. y Mientras tanto, responsabilidad afectiva. Por eso muchas veces los escenarios eh, son diferentes dependiendo de la vibración de la persona con la que te relaciones. Por eso a la hora de relacionarte con alguien es muy importante que mires si esa persona te gusta, pero además te conviene porque su vibración es alta. Tú no, no puedes cegarte solo porque una persona te guste, me encanta, es que precioso, es que tan guapo, que tal. Eso es solamente para la visual y para satisfacer tu ego. Pero es realmente conveniente para ti. Es una persona que tú sabes que en una circunstancia más o menos adversa va a poder estar al nivel. Bueno, pues puede pasar que, que si no afinas bien. Te pase eso. Yo he tenido a una pareja que he pensado, eh, supuesto, por así decirlo, que podría haber sido una persona maravillosa y le decía que yo sé que al final, pase lo que pase con nosotros, yo sé que no me vas a hacer daño. Y al final sí pasó, ¿sabes? Pero al final dices, ¿me haces daño tú o soy yo el que quiero sentir esto como un daño y quiero vivirlo? Pues te das cuenta de, de que es así. Entonces dejar ir todos, todos los conceptos es maravilloso. Dejar ir lo que te pasa y sobre todo aprender sobre cada hecho que acontece si te toca aprender sobre responsabilidad afectiva pues aprender responsabilidad afectiva si te toca aprender sobre cómo prepararte para que una persona eh, desaparezca de tu vida porque se marcha, porque pasa a otro plano físico pues también trabajar sobre eso y yo todas estas cosas las cuento porque las he vivido y es lo que he aprendido es lo que, es lo que comparto con, con los seres humanos que son los más importantes que hay para mí en este momento Y quedarnos con lo
0: bueno. A mí me funciona mucho lo de quedarme con lo bueno. Es decir, siempre que yo sí intento cerrar carpetas, siempre que se pueda, para seguir adelante. Sí soy positivo y miro hacia adelante, ¿no? Pero cerrar carpetas y recordar lo bueno, o sea, no olvidarlo, sino recordar, quedarse con lo bueno. A lo mejor ha visto una relación que a lo mejor no ha sido tan brillante al final, pero seguramente hubo sus momentos, ¿no? Entonces quedémonos con lo bueno. Recordemos con una sonrisa lo bueno que sí hubo, pero sigamos adelante, dejémonos llevar por ese río Eh, porque cosas buenas nos esperan cuando estamos con los ojos y los brazos abiertos, ¿no? Y y vienen cosas buenas y tenemos que, que ser conscientes de que si no estamos atentos a ellas, pueden pasar de largo y nos estaremos perdiendo cosas muy buenas que la vida nos depara,
1: ¿no? Claro, es que como pensamos que el amor es absoluto, cuando te llega te lo quieres quedar y si te lo pierdes dices, Dios mío, yo ya lo tenía, ya había conseguido llegar al fin y no es así. Cada persona que aparece en nuestra vida tiene una misión y cada relación de pareja tiene un propósito. Y ese propósito tiene una fecha de caducidad en algunas ocasiones y en otras no. Bueno, otra sí, y es el dolor más, más inmenso es por lo que damos de más, por lo que estiras aquello, porque no, no, no tenemos la capacidad de decir, bueno, esto caduca aquí, también sería perfecto, pues eso, que supiéramos. Cada vez había un, un episodio de, de Black Mirror donde salías con una persona y sabías exactamente lo que te iba a durar. No sé si conoces la serie Black Mirror, que son pequeños capítulos. Eh, muy chulos con con historias que cuentan entonces sabías exactamente el tiempo que te iba a durar bueno, pues esto sería una ventaja porque tú sales con una persona, miras la fecha y sabes que te va a durar tres meses, pues a tope te lo pasa genial y tal, y un día antes bueno, hasta luego, nos despedimos y ya está, es acabado pero claro, eso no funciona así eso tienes que trabajar tu intuición, tu vibración, tu alma tu, tu deseo, pero es muy bonito de verdad, cuando te das cuenta de que todo lo que te sucede es un plan perfecto para que seas una persona feliz, es un regalazo inmenso, y quedarse con lo bueno es saber perdonar, saber dejar ir sobre todo, no quedarse no almacenar aquellas cosas que son más oscuras, porque parece como que nos aferramos a eso para aliviar la culpa. Porque si tú, cuando alguien se va de tu vida sentimentalmente, tienes un motivo para castigarle, para culparle, parece como que se te alivia, pero no se alivia nada, lo único que haces es eso, oscurecer mucho más tu vida. Entonces, tanto si una persona se va porque fallece, porque se marcha a otro lugar, o porque quiere seguir el camino, todo lo que sean las pérdidas, por así decirlo, Todas y cada una de ellas hay que trabajarlas desde el amor absoluto y el perdón y la conciliación, porque es el lugar único donde las cosas se arreglan, solamente quien vibra en amor es capaz de avanzar y de crecer, el que vibra en rencor no va a ninguna parte, porque el rencor, lo hemos dicho muchas veces, no es frase mía, no sé de quién es, pero me encanta, es tomarte tú el veneno esperando que se muera otro.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? y, y simplemente pongo una pizca de, de historia personal ahí, yo tam- a mí, yo estoy en ese proceso también, de, de cambiar, porque yo era una persona no recorosa, pero que se guardaba las cosas dentro, ¿no? entonces como tú dices, eso te corroe, te corroe por dentro, a mí me pasó que una, una situación personal que yo no supe manejar y, y lo que sucedió es que somaticé eso yo no me di cuenta, pero en mi vesiculilla, que es como una especie de chilito pequeño, ahí pues me apareció una pelota de golf. Con el tiempo se formó una literalmente una pelota de golf de ese tamaño, una piedrota en la vesícula que en una en una revisión lo vieron, se asustaron, me dijeron, el doctor fue muy específico, me dijo, te vas a morir en tres días, básicamente. Y oh my God. tenemos que ir urgentemente a quirófano a quitarte eso. Y afortunadamente fui a quirófano, a los tres días me quitaron esa pelota de golf, me quitaron la vesícula porque ya no aguantaba la pobre tanto golf. Y, y básicamente me dice, uy comes mal, comes eso. No, no, no era un problema de la comida, era un problema de ti de lo que tú te tragas. Entonces yo visualmente, y también se lo digo a todos, tragarnos el dolor, tragarnos el odio, acumularlo adentro, eso de alguna manera se va a, a somatizar. En mi caso se creó una piedra del tamaño pelota de golf, que, que afortunadamente, pues mira, se pudo sacar y no pasó y no pasó de ahí. Pero hay casos en los que si yo no me doy cuenta no nos damos cuenta de que eso sucede, pues soy yo no estoy aquí, no estamos hablando, ¿sabes? Y eso, la única causa de eso era yo mismo. Era yo yeah. mismo al no ser capaz de manejar las cosas o dejarlas ir, ¿no? Eso para mí fue... A mí me tuvieron que hacer varios agujeros en el cuerpo para sacarme eso... Y eso me, me ayudó a entender. Entonces ya por fin entendí que ese, ese no era el camino. ¿no? Entonces ahora sí intento ser muy honesto, muy directo, muy transparente con todo lo que digo. No me guardo nada. Es un aprendizaje y nadie nace enseñado y cada uno tiene su camino y su forma de aprender. Si lo que hemos hablado hoy aquí os ha servido como ejemplo de lo que hemos vivido y que, y que todos tenemos nuestras historias de vida. Pero lo que sí es sano es, como dice aquí nuestro amigo Angelillo, Elfe, el feliciólogo, dejar ir. Ángel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos acompañado. ¿Dónde podemos profundizar sobre esto? Me gustaría que hablaras de tus libros y dónde exactamente podemos localizar una versión más larga, más profunda de cómo podemos manejar ese dejar ir, que es una excelente herramienta, altamente recomendada.
1: Bueno, hablando de mis de mis libros, eh, yo tengo dos a la venta, El pequeño libro del amor y El pequeño libro de la felicidad, cajitas de herramientas maravillosas, eh, todos y cada uno de ellos no son soluciones porque yo no tengo soluciones para las cosas, pero sí herramientas para reparar, porque cada uno cogerá la herramienta que crea más oportuno para ese cada uno y cada una para ese para ese asunto, ¿no? eh, Ambos libros se publican están publicados en España, pero también se pueden comprar por Amazon o se pueden descargar en ebook y en audiolibro también en las plataformas habituales. Conseguirlo físicamente es más difícil fuera de España, pero como estamos en la era de la tecnología, yo creo que tanto en ebook como en, como en audiolibro están maravillosos y narrados por mí, además, ambos libros eh, se pueden tener. Y luego yo he vivido de la fuente del doctor Hawkins, eh, doctor David R. Hawkins, que tiene un libro llamado Dejar Ir, que habla sobre todo este concepto. Yo lo recomiendo especialmente. Y sobre todo recomiendo tomar apuntes, centrarse y trabajar, porque esta, como tú decías, Luis, es una herramienta maravillosa para ir livianos y livianas por la vida y comprender que todo está a favor y nada está en contra.
0: Es el Feliciólogo, es Ángel Rielo, y hoy ha estado de nuevo con nosotros, muy viajero también, es decir, ahora mismo está viajando por el mundo, pero lo vamos a tener aquí de nuevo y espero que sea muy pronto. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí
1: de nuevo con nosotros, compartir tu tiempo y tus conocimientos. Nos vemos muy pronto. Exactamente, sí. Por si acaso alguien de los que nos están escuchando de repente va a hacer un crucero, a partir del 7 de febrero estoy en el barco, en el buque Bonart por las islas del Caribe, saliendo de Panamá y Colombia y recorriendo lugares maravillosos. Durante tres meses voy a estar allí repartiendo amor, que hace mucha falta y además es un sitio muy bonito. Y si quieres otro día hablamos de cómo se vibra cuando estás fuera de tu zona de confort, de vacaciones y de repente alguien te cuenta este tipo de
0: cosas. Hay cosas peores que hacer en la vida que estar en un crucero, eso seguro. <risa> <risa> Hay gente que... Te estará envidiando ahora. Bueno, amigo, pásatelo muy bien. ¿Nos seguimos hablando nos seguimos viendo muy pronto? Hasta ahora. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo, en este momento quizás? A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...